0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast mit Mutmachergeschichten bei unerfülltem Kinderwunsch oder auch für Menschen, die sich auf Kinderwunschreise befinden und bei denen es einfach nicht klappen will. Mein Name ist Susanne, ich bin selbst Betroffene und ich habe vor über zweieinhalb Jahren diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich mich damals unglaublich allein gefühlt habe und gedacht habe, ey Mensch, bei allen klappt es, nur bei mir klappt es nicht. Bis ich dann mal irgendwann festgestellt habe, das ist überhaupt nicht der Fall. Und wir sind so viele und es gibt so viele Facetten, wieso, weshalb, warum es bei einigen klappt und bei anderen nicht. Und wir müssen diese Geschichten erzählen, damit wir uns einfach alle besser verstehen und damit wir uns auch gegenseitig nicht so Vorwürfe machen. Und es gibt auch einfach noch meine große Botschaft, viel, viel mehr außerhalb des Kinderwunsches. Denn wenn es nicht klappt, geht die Welt nicht unter. Und das sind die Geschichten, die mich persönlich immer am meisten berühren, das muss ich wirklich an dieser Stelle mal sagen. Ich möchte auch dafür immer appellieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was ist eigentlich, wenn es nicht klappt, weil das tun wir viel zu wenig in den Kinderwunschkliniken, das wird auch da in der Regel nicht thematisiert, ist aber so ein wichtiger Aspekt, denn auch ich bin ungewollt kinderlos geblieben und ich konnte mir das damals in meiner Kinderwunschzeit überhaupt nicht vorstellen und ich hatte überhaupt gar keinen Plan B, wie es immer so schön heißt und ich bin entsprechend dann in ein riesig tiefes Loch gefallen und deshalb lasse ich heute hier immer Menschen zu Wort kommen, die wirklich gute Botschaften haben, die euch zeigen: hey, was gibt es noch im Leben? Was ist noch wichtig? Und wie haben die das eventuell geschafft, schon rauszukommen aus diesem Kinderwunschtunnel? Und heute habe ich eine wirklich, wirklich unfassbare Frau. Sie hat eine Geschichte, da habe ich sogar noch im Schnitt und danach sehr, sehr viel Gänsehaut bekommen und mit sehr vielen Menschen noch drüber geredet: was für eine Geschichte, was für eine Frau. Sie stellt nämlich ihre Beziehung ab einem gewissen Punkt über ihren Kinderwunsch. Denn sie hat einen Schicksalsschlag ereilt, gemeinsam mit ihrem Mann. Den möchte sie euch jetzt lieber selber nochmal erzählen. Und ich sag euch eins schon mal, die Folge haben wir im Sommer aufgezeichnet. Wir reden in der Folge auch sehr, sehr viel darüber, dass sie noch auf sehr entscheidende Termine und Diagnosen wartet und diese Diagnosen und diese Termine liegen jetzt vor und ich verrate euch am Ende der Folge, wie es weitergeht und deswegen bleibt bis zum Schluss dran, folgt mir auf Instagram, da halte ich euch auch immer auf dem Laufenden, wie es mit dieser wunderbaren Frau und ihrem Mann weitergegangen ist und jetzt sage ich einfach herzlich willkommen und ganz viel Spaß, liebe Jamila. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos Glücklich, eurem Podcast mit Mutmachergeschichten bei unerfülltem Kinderwunsch. Und heute habe ich wirklich jemanden, also die hat mich sowas von schwer beeindruckt, also eine Mutmachergeschichte, ich glaube, die ist kaum zu toppen. Denn sie ist seit 15 Jahren mit ihrem Partner zusammen auch ungewollt kinderlos geblieben oder nicht, das erfahren wir heute mal, aber was sie wirklich für eine Botschaft hat und für eine Geschichte, ich finde, ja, das kann man. Mindestens mal Mutmacher-Geschichte nennen, wenn nicht, ist das eine wahnsinnig starke Powerfrau. Und jetzt lasse ich sie selbst zu Wort kommen. Herzlich willkommen, hier ist Jamila aus Berlin. Grüß dich.
1: Ja, hi. Hi.
0: Ja, es ist ja Wahnsinn. Also ich habe deine Geschichte gelesen und habe gedacht so, wow, was ist das denn bitte für eine krasse Geschichte? Wie sieht es denn bei euch gerade so aus? Erzähl mal ein bisschen was. Wie sieht eure Reise bis heute aus? Ihr, seid, ihr hat, hattet oder habt einen Kinderwunsch. Seid ihr am Ziel, beziehungsweise was ist euer Ziel?
1: Also ähm, wir sind seit 15 Jahren halt zusammen und ähm, haben auch schon ziemlich früh darüber gesprochen, dass wir halt eigene Kinder haben wollen. Und ähm, Aber wir waren halt noch sehr jung, weil ich war gerade 18, er war ähm, 21. Und deswegen haben wir das halt noch ein bisschen aufgeschoben. Ähm, am Ziel sind wir halt leider nicht, weil unser Ziel hat sich jetzt halt geändert. Genau. Und zwar ähm, hat es dann damit angefangen, dass ich dann, ich glaube, ich war 25, haben wir dann halt angefangen, die Pille abzusetzen, weil wir es dann halt versuchen wollten. Dann ähm, gab es bei mir jedoch Komplikationen, weil ähm, ich habe halt permanente Blutung gekriegt. Also das, was andere als Pause in der Periode hatten, das war quasi meine Periode. Und ähm, andersrum, wenn die ihre Periode hatten, das war dann meine Pause. Dann ähm, sind wir in eine Kinderwunschklinik gegangen. Ähm, dort hat man dann halt eine ähm, ne Ausschabung gemacht, weil da irgendwie zu viel Schleimhaut war. Und ähm, dort hat man dann halt auch ein paar Tests gemacht, hat dann halt festgestellt, dass äh, mein Freund, also mein damaliger Freund, was jetzt mein Mann ist, ein schlechtes Spermiogramm hat. Ähm, dann hat man festgestellt, dass ich PCO habe und ähm, mein AMH-Wert war halt sehr gering, also nicht so hoch und ähm, dann hat man uns zu einer Hormonbehandlung, ähm, also hat man uns empfohlen und hat gesagt, okay, vielleicht klappt es ja, das haben wir dann auch gemacht und wir hatten dann auch zufällig Urlaub und ähm, ja, als sie dann halt gesagt haben, wir können dann Liebe machen, <lacht> intim sein, ähm, haben wir das dann halt auch gemacht. Beim ähm, Schwangerschaftstest kam dann halt raus, dass es halt nicht geklappt hat dann hatte ich dann noch eine Bauchspiegelung und eine Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung. Da war alles in Ordnung gewesen, also man hat nichts gefunden. Und ähm, die Dame aus der Kinderwunschklinik hat uns geraten, dass wir halt heiraten sollen. Und das war damals ein schlechter Zeitpunkt für uns, weil mein Freund war halt noch in der Ausbildung. Und ähm, deswegen hatten wir gesagt, äh, Heirat ist gerade irgendwie nicht. Und deswegen haben wir das dann erstmal auf Eis gelegt. So, dann ähm, ist aber 2015 ähm, was passiert, wo das quasi für uns beide das Leben verändert hat und zwar ist äh, mein Freund an einer ähm, Nierenkrankheit erkrankt und ähm, das war dann halt erstmal eine richtig schwere Zeit für uns, weil wir damit erstmal umgehen mussten und ähm, es war halt keine schöne Zeit. Ähm, er war auch sehr lange zu Hause. Er konnte seine Ausbildung nicht abschließen, musste sie abbrechen. Das ging dann erstmal so, man musste sich da halt dran gewöhnen und ähm, sich erstmal einspielen. Ja, das hat dann irgendwann auch gut geklappt. Wir sind dann damit klargekommen und ähm, dann haben wir halt die Kinderwunschklinik auch gewechselt, weil wir uns nicht wohlgefühlt haben in der alten und haben gesagt, okay, jetzt ist wieder ein guter Zeitpunkt, das noch mal zu versuchen. Und ähm, dann haben wir tatsächlich auch 2018 geheiratet und ähm, haben dann halt diese drei künstlichen Befruchtungen quasi von der Katalike Zuschuss bekommen und haben dann quasi den ersten Versuch dann gemacht, ich glaube es war 2019 und ähm, ja, da kam dann halt raus, also ich habe dann halt die Hormone genommen und habe halt alles gemacht und er halt auch. Und als es dann soweit war, dass sie mir die Eizellen entnommen haben, bin ich dann quasi aus der Narkose aufgewacht und dort haben sie mir mitgeteilt, dass man vier Eizellen gewinnen konnte. Das war dann für mich schon so, hey, cool. Ja, aber die schlechte Nachricht, man hat halt keine Spermien gefunden bei ihm. Also es war gar nichts mehr da und es war dann so... Für uns war das so richtig, also ich war jetzt nicht so, hey, das klappt gleich beim ersten Mal. Man liest es ja oft, dass es eben nicht klappt, aber dass wir so früh an sowas scheitern, damit habe ich nicht gerechnet und ich habe, ich war erstmal völlig fertig. Mhm. Dann ähm, hat die Kinderwunschklinik uns zu einer These ähm, geraten. Da haben wir dann gesagt, okay, das machen wir. Ähm, und die haben auch gesagt, wir sollen nicht so lange warten, weil wenn dann in diesem Zeitraum das Spermiogramm immer schlechter wird, ist das kein gutes Zeichen. Dann haben wir halt diese These durchführen lassen. Da, da muss ich und... einmal kurz... Da muss ich einmal ja. kurz einhaken, weil
0: jetzt wir, wir werfen schon mit ganz vielen Sachen äh, um. Also ich weiß, was PCO ist und ich weiß auch, was eine These ist. Also PCO, sage ich mal ganz kurz schnell rückwärts rein, äh, polizistisches Ovarialsyndrom oder Ovarialsyndrom. Im Prinzip geht das meistens mit Symptomen einher von sehr starken Blutungen, sehr starker Körperbehaarung, aber eben auch Zyklusstörungen und so weiter. Und eine These, das ist eine Untersuchung bei Männern, um den Samen, ich glaube, operativ ein
1: bisschen zu oder minimalinvasiv zu entnehmen. Habe ich das richtig im Kopf? Genau, da wird der Hoden aufgeschnitten, dann geht man eben an die Samenleiter rein und nimmt dort quasi Gewebe raus und dann ähm, könnte man daraus, ähm, wenn man Glück hat, gewinnt man daraus Samenzellen, die dann eben für eine künstliche Befruchtung geeignet sind, die, genau. womit man dann quasi statt äh, richtigen Spermien eben so diese Gewebeproben nehmen kann und die Eizelle dann damit befruchten kann.
0: Genau, wir haben dazu sehr intensiv gesprochen bei der Podcast-Folge mit Benedikt, also wen das nochmal interessiert. Benedikt war mein Gast, jetzt weiß ich die Folge nicht mehr auswendig, irgendeine von den 30er-Folgen war es, glaube ich. Benedikt, der als Mann mal erzählt, äh, als Azzo hat auch ein Buch geschrieben über die ganzen Symptomatiken bei Männern, mal bei Kinderlosigkeit. Und der kann da sehr, sehr viel zu sagen, also hört euch die Folge an, wenn euch das nochmal interessiert. Also okay, das heißt, ihr
1: seid ins Krankenhaus, ihr habt eine These gemacht. Genau. Und dort hatte man uns dann auch gesagt, der Arzt hat gesagt, man hat was gefunden, aber ähm, er war, das Ergebnis war sehr ernüchternd. Das heißt, wir haben viel Geld bezahlt dafür, dass man fast nichts gekriegt hat. Aber wir haben es dann trotzdem bei der zweiten künstlichen Befruchtung versucht. Die in der Kinderwunschklinik haben uns gleichzeitig noch geraten, noch zusätzlich nochmal eine Spermaprobe abzugeben, weil manchmal klappt es ja dann doch und tatsächlich konnte man dort auch äh, Spermien gewinnen. Dann haben wir quasi die Eizellen, die wir diesmal gewonnen haben. Ich weiß nicht mehr, ich glaube es waren sechs diesmal. Oder nur zwei plus die vier, die wir eingefroren hatten, hatte man dann eben mit dieser Theseprobe und mit den ähm, Spermien quasi befruchten lassen. Und auch das hat leider nicht geklappt. Ja, und dann hatte man uns gesagt, entweder man macht eben, ähm, na, man macht nochmal eine These. Oder man nimmt eben jemand aus der Samenbank. Ja, das war dann auch äh, ziemlich schwierig, weil auch gerade diese Zeit war für uns nochmal besonders schwierig. Weil 2019, doch es war 2019, da ist mein... Dann Mann ist an die Dialyse gekommen, weil die Nierenkrankheit halt immer schlechter geworden ist. Das heißt, wir mussten neben den Kinderwunsch auch noch mit seiner Krankheit kämpfen. Das war sehr, sehr, auch wieder sehr belastend, sehr schwierig. Man musste dann halt für den Partner halt viel da sein, ihn aufbauen, weil ähm, es ist halt kein schönes Gefühl, wenn jemand in so jungen Jahren halt so krank ist, dann waren wir quasi neben der Kinderwunschbehandlung auch noch damit beschäftigt, dass er auf die Transplantationsliste kommt, dass er quasi irgendwann ein Spenderorgan kriegt. Gibt es da ja. so Durchschnittswerte? Wie lange wartet man auf eine Spenderniere?
0: Man wartet tatsächlich in Deutschland zwischen acht und zehn Jahre. Boah, Wahnsinn. Wahrscheinlich, weil der die, der Bedarf größer als das Angebot ist, ne?
1: Ja, leider ja.
0: Und es muss ja auch passen, das, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Genau. genau. Und wie alt war denn dein Mann da? Weil, als, ähm, er die, als er an, an die Dialyse musste, 2019, wie alt wart ihr da? Oh
1: Gott, <lacht> Anfang 30. Ja, okay, also auch noch sehr jung. Ja, mhm. ja, er war halt sehr jung. Und ähm, ich hatte dann halt Schwierigkeiten damit umzugehen und habe mich dann quasi in psychologischer Behandlung begeben, weil ich gesagt habe, ich komme einfach nicht damit klar, dieses, dass wir keine Kinder haben, man sieht bei anderen klappt es und die müssen eigentlich gar nichts machen. Ich habe mich von allen unverstanden gefühlt. Dann habe ich ja nebenbei noch meinen kranken Mann gehabt, ähm, den man ja auch aufbauen musste, weil er hat natürlich viele Tiefs gehabt und hat gesagt, dass das alles doof ist und ähm, und dass er nicht mehr leben möchte, hat er dann auch teilweise gesagt. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, es, es, es ist scheiße, was du hast. Ich hoffe, das ist nicht verboten, das zu sagen. Das <lacht> haben wir hier schon sehr oft gesagt. <lacht> es ist zwar nicht schön, was du hast, aber es gibt immer noch Dinge, die sind noch äh, doch blöder. Und äh, wir kriegen das zusammen hin. Und dann haben wir halt unseren letzten Versuch mit einem Spendersamen gemacht. Es war für ihn am Anfang sehr schwierig zu sagen, hey, ähm, das Kind ist nicht von ihm, aber ich habe gesagt, es geht doch am Ende nicht darum, von wem, wer das Kind gemacht hat, sondern wer es mit Liebe aufgezogen hat, wer sich drum gekümmert hat und alles sowas. Und dann hat er gesagt, okay, ja, du hast recht und wir haben halt einen Spendersamen genommen und auch das hat leider nicht geklappt. Dort hatte man dann gesagt, hey, Vielleicht liegt es an ihrem Übergewicht, weil ich hatte damals halt einen BMI von fast 40 und ähm, war halt übergewichtig. Aber ich dachte mir, okay, andere übergewichtige Menschen kriegen ja auch Kinder. Warum sollte es bei uns nicht klappen? Ja, und dann hatten wir gesagt, okay, das war jetzt unser letzter Versuch. Ähm, wir lassen es dann halt. Und ähm, tatsächlich habe ich mich dann letztes Jahr operieren lassen. Und habe mir den Magen verkleinern lassen, habe deswegen viel abgenommen, weil als er 2019 an die Dialyse gekommen ist, ähm, hatte meine Mutter sich angeboten zu spenden. Aber hat es dann leider wieder zurückgezogen und ähm, man hat uns auch immer wieder gesagt, man kann es nicht einfordern, es ist halt ein Geschenk und das kann man nicht einfordern. Und das ist wirklich, ähm, ja natürlich waren wir enttäuscht, aber ja, es ist halt so, wir können es nicht ändern. Ich liebe meine Mama trotzdem. <lacht> Und ähm, hatte dann gefragt, ob ich spenden dürfte. Und dann hat sie mir damals gesagt, dass ich halt zu dick dafür bin. Und deswegen, ähm, ja, hatte sich das dann erstmal erledigt. Und ähm, als ich dann halt abgenommen habe, habe ich im April nochmal nachgefragt, wie es dann aussieht. Ich würde jetzt halt viel, viel weniger wiegen. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn alles passt, könnte man das machen. Und wir haben uns im April diesen Jahres nochmal in der Charité vorgestellt. Ähm, dort hat man dann eine Kreuzprobe gemacht und ähm, tatsächlich passe ich als Spenderin. Das heißt, ähm, sie haben gesagt, wenn dann gesundheitlich bei den Untersuchungen alles in Ordnung ist, dann darf ich meinem Mann eine Niere spenden.
0: So, und da sind wir zwei zusammengekommen, weil ich dann gedacht habe, Wahnsinn, weil damit ist auch klar, der Kinderwunsch ist jetzt einfach auch aus gesundheitlichen Gründen wirklich auf Eis gelegt, beziehungsweise er ist abgeschlossen, weil ihr sagt, Gesundheit geht vor und das Leben meines Mannes, das ist mir wichtiger als mein Kinderwunsch.
1: Genau. Also das Problem ist halt auch, wenn ich ihm halt eine Niere spende, haben die Ärzte dazu geraten, keine Kinder mehr zu bekommen, weil eine Schwangerschaft ja einfach eine Belastung für den Körper ist. Und deswegen sollte man es dann vielleicht sein lassen. Klar, es gibt Frauen, die sind auch mit einer Niere schwanger geworden. Aber es ist halt, ich meine, ich bin jetzt auch schon 34. Das heißt, ähm, jetzt für einen Kinderwunsch einfach auch nicht mehr die Jüngste, sage ich einfach mal so. Und wenn ich dann nur noch eine Niere habe, wo der Körper ja eigentlich gewohnt ist, mit zwei zu leben, ähm, wäre das halt ein sehr großes Risiko. Und ähm, es ist am Ende nichts geworden, wenn. Ähm, wenn ich quasi, wenn ich dann am Ende an der Dialyse hänge und mein Mann dann in Anführungsstrichen gesund ist. Mhm. Genau, und mir, ist, mir war es einfach wichtiger, weil ich habe halt gesehen, wie er gesundheitlich abgebaut hat. Jedes Jahr ist was Neues gekommen. Er wurde dieses Jahr alleine schon viermal operiert, weil er eben Dinge bekommen hat, die von der Dialyse halt zurückzuführen sind wegen dem schlechten Immunsystem. Und deswegen habe ich gesagt, das geht nicht, also so geht es, halt. ja, ich will ihn halt nicht verlieren, er ist wirklich mein Ein und Alles, er ist auch für mich da, wenn ich ihn brauche, als es mir in der Kinderwunschzeit halt richtig schlecht gegangen ist, da hat er mich aufgebaut, war für mich da, hat mich positiv beredet sozusagen und ähm, deswegen habe ich halt gesagt, ey, du kriegst meine Niere, ja. Wahnsinn, ich habe dir gerade so meinen Arm in die Kamera gehalten, ich hatte so Entenpelle
0: gerade, als du das erzählt hast, weil ich kenne ja deine Geschichte schon und trotzdem berührt mich das ja immer und immer und immer wieder und ich wollte auch gerade, ich habe so viele Fragen, die kriegen wir hier alle gar nicht in diesem Podcast unter, aber genau, ich wollte dich gerade fragen wie war das denn für deinen Mann damals in der Kinderwunschzeit? Und du sagst, ja, der hat mich aufgefangen und jetzt bin ich für ihn da. Er war für mich da, ich bin für ihn da. Also ihr zwei seid ja nun wirklich das totale Couple, das totale Duo, mhm. ne? Also wirklich, und du sagst so, hey es gibt auch noch was anderes als den Kinderwunsch, nämlich ein schönes gemeinsames Leben. Was bringt einem das Kind, wenn man den Partner dazu nicht mehr hat oder den man eigentlich so liebt und mit dem man das zusammen eigentlich alles vorhatte. Und ich finde, das ist eine so krasse Mutmachergeschichte, würde ich es echt schon gar nicht mehr nennen, weil das ist einfach ein Wahnsinns, eine Wahnsinns, ich finde gar kein Wort dafür, ja, also eine eine total tolle ja, Power-Geschichte und es ist wirklich, wirklich krass. Wie ist denn jetzt euer Leben heute? Was, wie sieht es denn aus
1: bei eurem Kinderwunsch? Könnt ihr da gut loslassen? Ja, also dank meiner Therapeutin, ich hatte wie gesagt ja diese psychologische Behandlung, die hatte mir halt in einer Sitzung erzählt, dass man auch ohne Kinder glücklich werden kann. Das war in dem Punkt tatsächlich erstmal so, okay, das sagt sie mir, die selber ein Kind hat. Aber irgendwann habe ich es dann realisiert im Unterbewusstsein und habe gesagt, hey, sie hat recht. Also ähm, wir haben halt das Geld, was wir verdienen, haben wir wirklich für uns, was wir ausgeben können. Wir können reisen. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, wo wir das Kind hingeben, wenn mal irgendwas ist. Und ähm, Also man hat auch viel mehr Zeit für sich und deswegen haben wir dann gesagt, okay, sie hat recht. Man kann tatsächlich ohne Kinder glücklich werden wir haben jetzt zwei Katzen, das sind unsere Kinder.
0: Aber es ist ja, glaube ich, genauso der eine große Moment, ne, wenn man sich zum allerersten Mal mit dem Thema beschäftigt, was ist eigentlich, wenn ich kinderlos bleibe? Weil das ist mhm. ja was, was man in der Kinderwunschzeit ja überhaupt gar nicht zulässt, diesen Gedanken. Weil wieso auch? Wieso sollte man an irgendwas denken, was man ja gerade überhaupt nicht auf dem Schirm hat und was überhaupt keine Rolle spielt? Weil man, man verfolgt ja ein Ziel. Und wieso soll ich mich mit dem komplett gegen, gegenläufigen Ziel beschäftigen? Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als das bei mir plötzlich so durchsickerte. Was, also wie, wie jetzt? Was ist eigentlich, wenn es jetzt nicht klappt? Ne? Was, was passiert denn dann? Und so? Und ich, ich, ich wusste überhaupt nicht, wie, wie ein Leben ohne Kinder aussehen sollte, weil ich habe mich da einfach überhaupt nicht mit beschäftigt. Deswegen, ich finde es toll, dass du dir da Hilfe geholt hast. Ich bin froh, dass du eine Psychologin an deiner Seite hattest. Ich hatte das ja leider nicht. Aber es gibt ja mittlerweile wirklich tolle Angebote auch, ähm, und wir, ich kann hier nur appellieren, immer wieder auch über diesen Gedanken, schon mal zumindest in der Kinderwunschzeit, ja, ihn mal zuzulassen, so, was ist eigentlich, wenn es nicht klappt? Und dann direkt im Anschluss die große Botschaft, das Leben kann auch ganz toll ohne Kinder werden, auch wenn man sich das in dem Moment nicht vorstellen kann. Und es gibt so viele Alternativen und andere Möglichkeiten. Also dass man auch versucht, da aus diesem Tunnel rauszukommen. Ohne Kinder ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Das haben wir ja auch alle irgendwie, ne? die ganze Zeit. Mhm. Also wenn du hast gesagt, das haben wir auch nicht aufgelöst, du hast gesagt, man hat euch am Anfang geraten zu heiraten. Das liegt daran, weil die Krankenkasse bei Verheirateten 50 Prozent der Kosten übernimmt. Nichtsdestotrotz mhm. hat man ja trotzdem Geldausgaben und zwar nicht zu so knapp. Ich bin ziemlich sicher, dass ihr auch ordentlich Geld auch für die drei... ja, ja du nickst, Hast du so ungefähr eine Zahl? Was habt ihr so vers versenkt
1: an Kohle? Also ich habe auch ordentlich versenkt. Also es war jetzt, äh, im Gegensatz zu anderen, war es jetzt nicht so viel, aber ich glaube, wir haben bestimmt 5000 Euro ja. ausgegeben. Ja. Ja. Aber mein Mann sagt sogar mehr. Ja. Ja. Also wir hatten ja unsere Eizellen einfrieren lassen. Dann hatten wir ja die Thesebehandlung. Also diese... Ähm, Stimmt. Genau. Und... Ähm, die Samenspender und, noch. Und, genau und den Samenspender der hat ja auch noch mal viel Geld gekostet ja es war für uns war es viel geld <lacht> Ja, ich habe gerade deinen Mann reinreden. Nein, mehr, mehr, mehr.
0: <lacht> genau. Ja, ich denke mal auch. Also ich glaube, auch das ist so eine Botschaft an alle draußen. Selbst wenn man äh, heiratet. Ich habe ja auch Leute gehabt, die haben für den Kinderwunsch wirklich auch geheiratet. Äh, uns hat trotzdem nicht geklappt. Und man ist trotzdem einen in vierstelligen Betrag los. Das ist auch nochmal, glaube ich, so. Da darf, braucht sich keiner zu schämen. Das ist tatsächlich normal. Ja, also Und wir hatten hier Thorsten Bayer in Folge 7. Weiß ich noch genau. Der erzählte, ich glaube, der hat 45.000 Euro für den, also letztlich sind die auch nicht schwanger geworden, ja genau, also die haben auch 45 oder 45.000 hat er gesagt, also vielleicht sollte man einfach auch mal über Zahlen reden, weil man muss sich das auch klar machen, ja, was nicht nur für eine psychische Belastung und eine gesundheitliche Belastung dahinter steckt, sondern auch eine finanzielle Belastung, das muss man sich auch erstmal leisten können und darüber reden ja. wir ja ja auch häufig in diesem Kinderwunsch-Podcast. Ähm, was kostet der ganze Spaß eigentlich? Also Spaß ist es nicht, das ist es eher also auch nicht Vergnügungssteuerpflichtig, was wir hier, glaube ich, alle machen. Nein. <lacht> oh <ja. lacht> nee, also Kinderwunschbehandlung ist äh, uncool und Kalendersex ist auch unsexy und äh, die Nerven <lacht> und viele, Be <lacht> viele Beziehungen gehen daran auch echt kaputt und haben wir auch schon hier gehört. Und deswegen finde ich das so wahnsinnig berührend, eure Geschichte, dass du sagst, ich mache jetzt hier Stopp, weil das Leben meines Mannes und unser gemeinsames Leben, das ist mir hundertmal wichtiger als ein Kind um jeden Preis. Ja. Und es ist wirklich toll. Also wie, wie ist denn jetzt aktuell der Stand der Dinge? Also wie, Du sagst, es gab dieses Jahr schon vier Operationen. Wir haben Sommer 2023. Mhm. Ähm, dein Mann ist wahrscheinlich ja auch jetzt schlappi und wartet auf die Spenderniere und
1: du bist quasi jetzt schon am Start. Wie, wie ist der Zeitplan? Also ähm, so ein offizielles Datum gibt es halt noch nicht, weil die müssen halt in diesem Konsil, die müssen sich dann noch entscheiden. Aber die äh, Frau hat schon gesagt, dass äh, es darauf hinauslaufen wird, dass ich spenden da. Und dann brauche ich halt noch äh, einige Termine. Ich muss noch, ähm, ich muss noch Aufklärungstermine haben, so wie es bei jeder OP ja gemacht werden muss, dass man aufgeklärt wird. Und ich muss auf jeden Fall noch in eine Ethikkommission. Da sitzen halt Menschen, die halt nichts mit der Charité zu tun haben und gucken halt, in welchen Status ich zu meinem Mann stehe, ob das jetzt nun Bekannter von mir ist oder mein Bruder oder, oder, oder. Und dann hatte mir der Arzt gesagt, dass es sein kann, dass er mir komische Fragen stellt, sowas wie, wie viele Autos hat ihr Mann ihnen denn versprochen? Weil es gibt auch Menschen, die spenden aus finanziellen Gründen, wo ich gesagt habe, wie ein Auto? Nein, ich krieg zwei. <lacht> da muss man ja aufpassen, was man sagt. Da darf man wahrscheinlich keinen. Genau, um Gottes
0: Willen. Nee,
1: genau. Nee, da ja, ja, man nee das würde ich da, um <lacht> Gottes Willen, nein, das würde ich da nicht machen. Aber ähm, wie gesagt, man guckt halt, ob ich das wirklich aus Liebe zu ihm mache oder ähm, ob ja. ich das mache, weil er mir irgendwas versprochen hat. Aber ich mache es ja aus Liebe. Und äh, weil es halt mein Mann ist und wir schon so lange zusammen sind, werden die wohl eher nicht ein. Äh, lenken und sagen, nee, würde ich jetzt nicht gut finden. Genau. Und wenn wir das dann haben, dann gibt es halt den OP-Termin. Aber sie haben schon gesagt, vor November wird es wohl nichts. Okay. Wahnsinn. Also da musst genau. du uns unbedingt auf dem Laufenden halten,
0: wie ja, das bei euch weitergeht. Ich. Ja. Hast du denn so eine Botschaft an die... Frauen und Menschen und Männer da draußen, die noch im Kinderwunsch sind. Was würdest du heute rückblickend sagen, was dir
1: gut getan hätte, vorher zu wissen? Ähm, tatsächlich <lacht> leider nein. Also man soll halt viel trotzdem die Partnerschaft eben nicht aus den Augen verlieren, weil das ist bei vielen, die sind wirklich verkrampft, das muss klappen und dann geht ja meistens der Mann davon ab und sagt, hey, ich kann das nicht mehr, es ist mir einfach zu viel. Und die Frauen sind dann so verkrampft darauf, dass sie sagen, ey das muss aber klappen. Und dann verliert man sich eben aus den Augen, weil man zwei verschiedene Ziele hat. Und das ist einfach so schade, wenn dadurch halt ähm, die Beziehung kaputt geht. Ähm, ja würdest du, genau. würdest du
0: empfehlen, sich da therapeutische Hilfe zu suchen in so einer Zeit?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie gesagt, mir hat das sehr geholfen, dass ich jemanden hatte, der, ähm, der mich da durchgelotst hat und ähm, mir halt immer wieder gesagt hat, ähm, hey, und es gibt halt auch andere Dinge und genau. Hat das denn die Krankenkasse eigentlich übernommen, die
0: therapeutische Begleitung? Ja, das hat die Krankenkasse übernommen, zum Glück. <lacht> Super, das genau. heißt, das ist nämlich glaube ich jetzt auch nochmal für viele vielleicht wichtig zu wissen, ihr könnt zu eurem Hausarzt gehen, ihr könnt ihm grob äh, von euren Sorgen erzählen und nach einer, ja, nach einem Rezept, das gibt es nämlich tatsächlich, dass man auch auf Rezept sich therapeutisch begleiten lassen kann, auch im Kinderwunsch. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Natürlich geht das nicht unendlich, aber sprecht das wirklich mal mit eurem Hausarzt an und guckt mal, ob das nicht was für euch wäre, weil ich kann das auch echt nur bestätigen, ähm, dass sowas wirklich hilfreich ist, auch um aus diesem, ja aus diesem Tunnel rauszukommen. Alles dreht sich nur um dieses eine Kind und diesen Kinderwunsch. Und man, man, man kann ja gar nicht, man kann ja gar nicht sich ein Leben vorstellen
1: ohne Kinder, ne? hm, Genau. Also die Therapeutin hat auch gesagt, natürlich, man wird immer mal Tage haben, wo man sagt, okay, jetzt wäre so ein kleines Würmchen schon schön. Aber ähm, man sieht dann halt immer wieder die anderen Sachen, wo man dann sagt, okay, es ist halt, natürlich ist es schade, mein Mann und ich hätten uns natürlich auch ein Kind gewünscht, aber ähm, es sollte hm. halt einfach nicht sein. Ja, genau. und äh, genau, ich habe das auch bis heute noch, ne?
0: Dass ich manchmal denke, so, oh, jetzt würde ich gerne, und es sind meistens so Feiertage oder wenn ich so merke, Ostereier suchen oder. <lacht> Einschulungen haben wir ja jetzt in Berlin gehabt, so weißt du, ja. Ja, jetzt waren die ganzen Einschulungsfeiern und Kita-Eingewöhnung und so, das hätte ich auch gerne, ich hätte auch gerne Schultüte gefüllt und so, ne? man ja. läuft überall, habe ich auch immer noch, also auch wenn ich wirklich safe bin und sage, okay gut, das ist jetzt wie es ist. Also es kommt, es erwischt einen auch immer noch kalt, also das will ich jetzt auch nicht beschönigen, aber ich finde auch, es wird auch mit der Zeit ein bisschen besser, auch wenn das Umfeld ein bisschen drauf eingespielt wird. Mit dem Alter wird es besser, kann ich auch versprechen. Also ich gehe jetzt, <lacht> bin jetzt auch Mitte, Ende 40 und dann fragt auch keiner mehr so intensiv wie mit Mitte 30, auch das wird
1: besser. Und man freut sich halt, man hat halt auch Kinder in seinem Umfeld, zum Beispiel äh, sind mein Mann und ich auch Paten, Onkel und Tante von äh, zwei sehr guten Freunden, deren Tochter, die liebt uns auch über alles, die freut sich immer, wenn sie zu uns kommt und ähm, ich bin bald zweifache Tante, ich krieg eine Nichte, ja, da bin ich auch gespannt. Ja,
0: ja, wir sind dann auch, also ich finde es immer witzig, ich bin auch Tante und wir sind dann halt die Tanten mit Zeit, weil wir ja keine Kinder haben und wir sind auch die coolen Freundinnen für die Zeiten, wo man mal nicht über Kinder reden will. Also das nehme nehm ich auch wahr in meinem Freundeskreis, dass ich dann auch gerne mal die Freundin bin, die jetzt mal nicht über Windeln, Zahnprobleme und, weiß ich nicht, Einschulungs- oder Schulprobleme oder so spricht, äh, weil ich kann da einfach nicht mitreden, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber man kann dann einfach mal wieder über was anderes sprechen. Und meine Freundinnen äh, spiegeln mir ja immer, dass ihnen das total gut tut. Weil Mütter haben die sowieso automatisch überall um sich herum, um sich auszutauschen. So, aber nicht Mütter haben sie gar nicht mehr so viele. Und ich habe tatsächlich noch festgestellt, auch vielleicht ein Tipp von mir, es ist total interessant und super, super inspirierend, sich mal mit Frauen zu unterhalten. Meistens sind es dann ja Frauen, die untereinander quatschen, ähm, die gewollt kinderlos sind. Weil die haben so, also die, weil die leben ein Leben, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und die können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass wir damit so strugglen. Und ich will ja den Leuten das nicht absprechen. Ich hatte ja eine Kollegin, die gewollt kinderlos war. Und ich habe die angeguckt wie so, ein, wie so ein Autounfall. Weil ich gedacht habe, wie, wie kann die denn das jetzt so sagen, dass die keine Kinder will und sich mit Anfang hat, Anfang 20 hat ähm, die Gebärmutter entfernen lassen, bewusst äh, oder sterilisieren lassen. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ich will sie noch mal in den Podcast einladen. Sie muss es selber erzählen. Ich weiß es nämlich nicht genau, was sie hat machen lassen, <lacht> aber auf jeden Fall hat sie was machen lassen, dass sie nicht mehr schwanger wird. Und ähm, Wahnsinn, mit Anfang, Mitte 20, wie kommt sie denn dazu? Ja. Und so. Aber sie war so davon überzeugt, sie bereut es bis heute nicht. Sie ist auch jetzt schon in meinem Alter. Ähm, und das war für mich so es war von einem, als würde die von einem anderen Stern kommen, ne? es war super.
1: <lacht> ja. Aber ich habe auch eine Kollegin, die hat gesagt, sie will keine Kinder kriegen und dann habe ich gesagt, ich bewundere diese Einstellung. Ja, diese, total, oder? Ja, ja. Und die, weil die haben
0: einfach auch ganz viele Probleme überhaupt nicht, die wir eigentlich nur haben. Ne? Also dieser, dieser mhm. Drang, dieser, dieser Tunnel, dieses Rennen, dieses eine Pause machen über die Beziehungsgrenzen, über die Belastungsgrenzen jeglicher Form hinaus, über die gesundheitlichen Grenzen, finanziell sowieso. Also wo ich immer denke, krass, was wir uns eigentlich alles auch so antun. Und dann sitzen die da und sagen so, nö, kenne ich nicht. Ich fahre ich fahr jetzt erstmal wieder drei Monate nach Timbuktu oder so, weil ich, <lacht> weil ich da Bock drauf habe. Und ich habe ja keine Verpflichtungen. Und dann denke ich, ah, interessanter Ansatz. Gibt es auch, ja klar. <lacht> ja, voll gut. Ach, Jamila, total schön, ja. total schön. Ja, was sind denn jetzt heute? Was macht? Also, wir haben ein schönes Wochenende, die Sonne scheint. Was habt ihr vor?
1: Nee, wir wollen tatsächlich mal ausruhen. Die letzten Wochen waren sehr aufregend, sehr, ja. sehr anstrengend. Deswegen brauchen wir einfach mal ein Wochenende, um einfach runterzukommen, weil wir tatsächlich auch beide noch arbeiten gehen. Also mein Mann geht tatsächlich trotz seiner Krankheit noch voll arbeiten und ich bin da richtig stolz auf ihn, dass er das so macht, dass er das auch kann. Wow. Ja,
0: Wahnsinn, also äh, ich bin wirklich super, super froh, dass du heute hier deine Geschichte erzählt hast, eure Geschichte erzählt hast, weil ich glaube, man merkt auch in dem, was du erzählst, wie tief diese Liebe ist und dass die das auch schafft, einen unerfüllten Kinderwunsch total gut auszuhalten und den Fokus auf was anderes zu legen, nämlich auf die Gesundheit und auf die Stärke der Beziehung und auf das gemeinsame Leben. Genau. Toll. Dafür, dafür danke ich dir, dafür danke ich euch danke. und auch deinem Mann. Ganz, ganz liebe Grüße. Und dann haltet ja. uns mal auf dem Laufenden, wie es bei euch weitergeht. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen.
1: Ja, mache ich. Sobald ich einen Termin habe, schreibe ich dir. Super gerne. Vielen, vielen Dank. Ja. Das war leider, es ist schon die
0: Zeit rum, das glaubt man gar nicht. Aber ich danke dir ja. und schicke ganz liebe Grüße in meine Nachbarschaft in Berlin.
1: Ja, <lacht> habt viele Grüße zurück. Ja,
0: habt ein <lacht> schönes
1: Wochenende. Liebe
0: Grüße. Du und vielen auch. Dank. Vielen Dank, dass ihr ja, da wart. tschüss. Vielen, vielen Dank, liebe Jamila. Vielen Dank, der liebe Ehemann saß während des Interviews auf dem Sofa neben ihr und hat zugehört und hat genickt und hat sie bestärkt. Und das fand ich auch so ein schönes Bild zu sehen, wie die beiden sich sogar in, in so einem Moment sich gegenseitig auch da zu unterstützen. Und ich habe es euch versprochen, es gibt jetzt Neuigkeiten. Ich habe diesen Podcast im Sommer aufgenommen und im Herbst wird er jetzt ausgestrahlt und ich sitze gerade mitten im Schnitt und gestern Abend kommt die Nachricht, es gibt einen Transplantationstermin. Es wird ein Termin geben Ende November und wir drücken Jamila jetzt alle so fest die Daumen und ihrem Mann und ich werde diese Podcast-Folge deshalb auch sehr bewusst Genau zu diesem Zeitpunkt ausstrahlen, damit wir nämlich ganz live und daumendrückend mit Jamila und ihrem Mann mitfiebern und sie wirklich supporten und mitstärken über meinen Instagram-Kanal. Abonniert meinen Instagram-Kanal, kinderwunschschluss glücklich. Ich halte euch genau dort auch auf dem Laufenden, wie die OP verläuft. Sobald ich was von Jamila höre, lasse ich es euch über Instagram wissen. Und wenn ihr mit Jamila und ihrem Mann Kontakt aufnehmen wollt, weil ihr vielleicht eine ähnliche Geschichte habt oder Fragen habt, vielleicht auch zur These oder oder überhaupt auch zu dieser Krankheit oder, oder, wo ihr glaubt, dass ihr vielleicht von Jamila ein bisschen Support braucht, dann schreibt mir gerne bei kinderwunschlos glücklich auf Instagram oder einfach per Mail kinderwunschlussglücklich at gmail.com. Ja, ich freue mich auf eine neue Folge in zwei Wochen, aber jetzt erstmal hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat und ja, Lasst mich wissen, wie es euch damit ergangen ist, schreibt mir, auch wenn ihr selber mal in den Podcast wollt, dann meldet euch einfach bei mir. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund und ich wünsche euch eine tolle Winter- und Adventszeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, eure Susanne.